1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Und ich freue mich total auf meine heutige Gästin, weil sie nämlich ein Thema mitgebracht hat, was für mich auch ziemlich relevant ist, jetzt auch gerade in dieser Situation, denn äh, wir sind natürlich auch über Video miteinander verbunden. Und äh, ja, was das Ganze mit Präsenz, mit Ausstrahlung zu tun hat, darüber werden wir gleich noch sprechen. Denn sie sagt, Ausstrahlung macht. Erfolgreich. Karen Seven ist hier. Hallo Karin. Ja, hallo.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Karin, lass uns doch gerne mal in dein Herzensthema einsteigen. Du bist Performance-Führungskräfte und Live-Coach. Aber erzähl du doch am besten von dir, weil du kannst das noch viel besser als ja. ich.
0: Also ich komme ja ursprünglich von der Bühne als Schauspielerin und zwar, wie gesagt, als Theaterschauspielerin. Das heißt, die Bühne, das, das öffentliche Sprechen, das Auftreten im Rampenlicht stehen, das ist mir bekannt, aber eben auch die damit einhergehenden Ängste, Nervositäten, Selbstzweifel etc. pp. Und genau das habe ich also nicht nur zu meinem Beruf gemacht, meine eigene Unsicherheit, meine eigenen Ängste, wirklich rauszugehen auf die Bühne, mich als Schauspielerin zu zeigen, jetzt natürlich auch als Speakerin auf der Bühne zu stehen. Das alles, wie gesagt, habe ich zu meinem Beruf gemacht und sehe oder möchte jetzt auch den Menschen, die das auch brauchen, weil Nervositäten da sind, weil Unsicherheiten da sind, weil vielleicht auch einfach nur das Wissen gefragt ist, wie mache ich so einen Auftritt, wie komme ich in mein Licht wie gelingt es mir, öffentlich erfolgreich zu sprechen? Das habe ich zu meinem Beruf gemacht, jetzt eben auch als Coach. Und damit versuche ich also meinen Klienten, Menschen zu helfen, die auf die Bühne wollen.
1: Lass uns doch mal bei genau diesen Menschen bleiben, denn du hast auf deiner Webseite auch stehen, dass eine Bühne überall ist, wo wir öffentlich sind und was zu sagen haben. Sprich, eigentlich sind, äh, wenn du von Menschen sprichst, sind wir alle gemeint, weil äh, genau. nicht nur Speaker oder Coaches wollen auf die Bühne, sondern die Bühne ist halt eigentlich auch unser Alltag. Richtig.
0: Und das muss man eben auch verstehen. Also ich sage immer, es gibt die business wo wir wirklich in einem Auditorium stehen oder uns als Speaker entscheiden wirklich mit unseren Inhalten äh, raus, auf eine große Bühne zu gehen. Aber es gibt ständig Bühnen, so ähnlich wie das auch Shakespeare gesagt hat, das ganze Leben ist eine Bühne. Wir haben ja dauernd Auftritte. Schau, das ist jetzt ein Auftritt für mich, das ist aber auch ein Auftritt für dich. Ja, auch ne, wenn ich zwar jetzt sichtbar bin, aber du bist ja ein Teil des Ganzen, wenn wir als Führungskraft unterwegs sind, als Selbstständiger unterwegs sind, wir haben ständig entweder in unserem Business oder vielleicht eben auch im privaten Rahmen, wenn wir eingeladen sind zu einem Event, äh, wenn wir Menschen begegnen, da wird es doch wichtig, einen Eindruck zu hinterlassen und zwar den Bestmöglichen. Ich sage immer, Privat oder intim bist du bei dir zu Hause auf der Couch, da kannst du die Jogginghose anziehen, da kannst du mit fettigen Haaren sitzen. Wenn du weißt, es kommt keiner, dann hast du keinen Auftritt. Aber sobald du eigentlich rausgehst in die Öffentlichkeit, weißt du ja nie, was dir auch begegnet, also welche Situation vielleicht auch für dein Leben in diesem Moment eine Entscheidung bringt. Und deshalb macht es Sinn, in jedem Moment in dieser inneren Haltung zu sein, ist es schon wichtig, wie ich auftrete, wie ich dastehe, wie ich mit meinem Körper, mit meiner Stimme, natürlich auch Dinge äh, wie Kleidung, ja, also es kommt, es kommt da, es ist das Gesamtbild, in dem ich ja auf Menschen wirke. Und wie gesagt, das passiert zu jedem Moment, wenn ich aus meiner Haustür rausgehe. Äh, denn wer weiß, wer uns da über den Weg läuft. <lacht> ja,
1: das hast du schön gesagt. Ähm, mit welchen Baustellen äh, kommen denn die meisten Menschen so bei dir an? Also äh, warum nehmen die deine Expertise in Anspruch? Ja, sie möchten vielleicht auf die Bühne oder eben einen sicheren Auftritt haben. Aber was sind so diese kleinen Stolpersteine, die den Menschen da im Weg liegen?
0: Genau, also die zwei oder drei äh, großen Themen sind immer einerseits das Sprechen. Also viele Leute merken, wenn sie wirklich anfangen, mit ihrer Stimme zu arbeiten, also auch ne, The Voice, Stimme zu geben, dass ihre Stimme vielleicht nicht trägt, dass die brüchig ist, dass sie, also ne, ganz intensiv sind ja Sachen wie beispielsweise Dialekte, ja, wo man Menschen auch schon nicht mehr versteht, wenn sie sprechen, weil der Dialekt so intensiv ist. Aber es sind eben dieses, ja, oh, ich komme stimmlich nicht rüber. Oder ich fühle mich mit meiner Stimme nicht wohl. Also die Stimme verrät ja, so sagt es auch die Antike, die Seelenbeschaffenheit eines Menschen. Das heißt, deine, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen wird über die Stimme transportiert. Und wenn ich mich selber in meiner Stimme nicht wohlfühle, dann wird es natürlich auch problematisch, dass ich meine Inhalte überzeugend darstelle, weil es ja schon bei der Stimme anfängt. Ja, also die Stimme ist ein ganz wesentlicher Punkt und dann kommen die Menschen und dann arbeite ich mit denen wirklich äh, ganz von der Basis hoch, nämlich wir fangen an bei der Atmung, wir fangen auch an bei Entspannungsübungen, weil viele Menschen eine Hochatmung haben. Die Stimme nach oben ziehen, dann wird die hoch und gedrückt und gequetscht ja? und dann hört sich das nicht mehr souverän an. Also das ist so die Basis, wie wir mit Stimme beginnen. Körper spielt dann natürlich auch mit rein, wenn wir nervös sind, aufgeregt sind, dann verspannt sich unser Körper, also der Mus Muskeltonus wird fester, ja, weil ja mehr Adrenalin da ist, mehr Spannung da ist, hat aber dann eben zur Wirkung, dass wir nicht mehr durchlässig sind, dass unser Körper nicht mehr wirklich spricht, also zumindest nicht in einer funktionalen fließenden Körpersprache, manchmal wird dann die Körpersprache hart oder eckig oder Leute fangen an, irgendwelche Gesten zu machen wo du die denkst, das ist aber jetzt irgendwie nicht konkurrent, das sieht nicht authentisch aus und schon wirkt das Ganze natürlich dann auch nicht mehr so richtig gut. Und dann das Dritte ist natürlich der Mindset, also wie du über dich selbst denkst, wie du über deine Auftritte denkst, also viele Menschen haben sehr viel Selbstzweifel und gehen erstmal mit dieser Annahme raus, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, also immer dieses im Hinterkopf, ich muss eine Wirkung hinterlassen und ich zweifle jetzt aber daran und das stellt für mich also auch ein großes, also nicht für mich, sondern für die Klienten ein großes Problem dar, weil in dem Moment hindern die sich, verspannen sich, fühlen sich nicht mehr in sich wohl. Und da sollte es ja anfangen. Also du kannst ja einen Menschen eigentlich nur überzeugen, wenn du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst, wenn du selber überzeugt bist, dass das, was du zu sagen hast, auch wichtig ist. Aber wenn dieser Zweifel unten drunter läuft, dann greift der sozusagen auch wie so ein Feind deinen Inhalt an. Und dann kommt das natürlich dann auch nicht äh, stark und überzeugend drüber. Also das sind so für mich diese drei Hauptaspekte, Kleinere Aspekte sind Dinge wie, wie kann ich meine Ausstrahlung erhöhen, ne? weil das ist ja sozusagen der Titel hier, Ausstrahlung macht erfolgreich. Aber man muss eben verstehen, dass Ausstrahlung ein Ergebnis dessen ist. Das ist eine Energie, die in dir selbst ist und die, und jetzt kommt es, wenn der Körper fest ist, kann die nicht strahlen. Also ich muss transparent sein, ich muss offen sein, ich muss entspannt sein, dass die Energie, die Liebe, die ich zu dem Thema habe, die Liebe und das Selbstvertrauen, was ich zu mir selber habe und auch die Begeisterung, ja, dass ich das in die Welt geben möchte, wenn das muss zusammenspielen, wenn das zusammen da ist, dann streue ich
1: das. Kann ich absolut nur so bestätigen und du bist ja das beste Beispiel dafür. Man muss dich ja nur anschauen oder auch äh, natürlich im Podcast, wenn wir äh, jetzt nicht zu sehen sind, hört man das ja auch über deine Stimme, über die Kraft in deiner Stimme. Mhm. Und wir haben dann also eben über die Kraft in der Stimme gesprochen. Äh, wir Geh jetzt mal ja. davon aus, dass dein Klient oder deine Klientin eben diese kraftvolle Stimme jetzt schon hat und auch die Präsenz meinetwegen. Ja. Und was war das dritte nochmal, was du genannt hattest? Drei Sachen hattest du ja also genannt.
0: Ausstrahlung, Stimme, Körper und Mindset. Der Mindset. Und Mindset, steht. genau. Ja.
1: Und wir gehen davon aus, dass das jetzt alles schon super mit dir zusammen erarbeitet wurde. Aber ich habe dann auch eine Sache auf deiner Webseite gefunden, die ich super spannend fand. Das heißt noch lange nicht, dass man etwas auch wirklich gut präsentieren kann. Stichwort emotionales Sprechen. Also das ist dann ja auch noch eine Aufgabe, das zu lernen. Vielleicht magst du mal uns so ein bisschen mit in dieses emotionale Sprechen mit reinnehmen. Was bedeutet das überhaupt? Und ja. vielleicht hast du ja auch noch einen ganz schnellen Tipp für uns, wie wir sowas üben können?
0: Also ich glaube, also grundsätzlich gehe ich immer gerne zurück in die Kindheit oder in das, was natürlich ist. Ich glaube, emotionales Sprechen ist per se was ganz Natürliches, weil wir ja immer angebunden sind an unsere Gefühle. Ne? Und wie wir über eine Sache denken, löst Gefühle aus. Wenn wir jetzt die, zu diesen Gefühlen stehen können, also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, oh, ja, ich freue mich auf, diesen, auf dieses Interview, aber ich bin auch ein bisschen nervös. Ja. In dem Moment, wenn ich das kommunizieren kann, schau, das macht mich doch auch sympathisch. Ja? Dass ich sage, ich, ich bin auch, ähm, einerseits bin ich auch verletzbar. Ich bin, ähm, ja, ich, ich bin auch emotional, äh, vielleicht, ich bin auch vielleicht ein bisschen unsicher. Ja? Also dieses Zugeben der Emotionen, also die erstmal die Emotionen erkennen, was begleitet mich hier. Also wenn ich jetzt hier von mir spreche, würde ich wirklich sagen, mich begleitet einerseits die Begeisterung, also ne, über mein Thema sprechen zu dürfen. Ähm, mich begeistert, die Liebe zu all dem, was ist, also ich bin so grundsätzlich sehr mit Liebe verbunden, also die Liebe so in, in, in der Welt, die Liebe mit mir, die Liebe zu meinen Klienten, zu den Menschen, mit denen ich bin, aber hier in diesem Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch ein ganz kleines bisschen nervös, woran merke ich das, dass, ich, dass mein Mund trocken wird. Ja, also wenn ich nervös bin, werde ich zum Beispiel im Mund, ne, der Speichelfluss, der stellt sich so ein bisschen ein und mein Mund wird trocken. Das heißt also, mein Körper kommuniziert, wow, ne, das ist jetzt hier eine special situation, ne, ich bin, äh, das ist eine aufregende Situation. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben im Leben häufiger aufregende Situationen und das verändert natürlich auch unsere, ich sage jetzt mal, Biochemie in uns. Also das heißt, das ist eh existent. Nur viele Leute oder viele Menschen versuchen das zu kaschieren, versuchen das nicht preiszugeben, weil sie denken, wenn sie Gefühle zeigen oder, oder auch wenn sie gerührt sind, wenn da Tränen kommen, dass das schwach wäre, dass das ein Ausdruck von Schwäche wäre. Und das ist etwas, was ich ähm, auch in meinen Vorträgen, ähm, auch jetzt will ich ein Buch darüber schreiben, erzähle oder versuche, den Menschen nahezubringen, ist, dass jede Art von Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit Stärke ist. Denn wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Und es ist spannend, wenn, wenn, wenn du nicht in so einem ganz klaren, monotonen ja, Duktus sprichst oder so hart und nur sachlich wir wollen Menschen fühlen. Wir, ne? Dadurch baut sich ja eine Beziehung auf, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein lebendes Wesen mit Emotionen, das mir da gegenüber sitzt oder eben die, die da oder der, der spricht. Ja? Das macht ja einen Menschen nahbar, das macht einen Menschen sympathisch und in dem Moment fließt doch eine ganz andere Energie also ich gebe den Klienten, die den ich habe, die Selbsterlaubnis, ihre Emotionen, also oder die Bewusstheit erstmal die Emotionen fühlen, erkennen zu können, fühlen zu dürfen und die mit reinzubringen in das, was sie transportieren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ist jetzt hier ein bisschen meine ältere Generation, aber vielleicht kennst du diesen Song von Elvis Presley wo der sich im Song kaputt lacht. Ich glaube, es ist Love Me Tender und da kommt irgendeine Stelle und dann muss der im Song, und das ist re really recorded, also die das ist eine öffentliche Aufnahme, die nicht gelöscht wurde, weil der hat so von Herzen gelacht. Also der hat den halben Song verlacht. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist unprofessionell, was ist denn das? Aber... Sein Lachen war, also war so magisch, das kam so von Herzen, dass die das gelassen haben. Und das ist herrlich. Also ich finde fast diese Version, wo der sich wirklich mehrere Sekunden, vielleicht eine halbe Minute kaputt lacht, ja, ist viel spannender ja als das normale, saubere Lied, was in, im Tonstudio aufgenommen wurde. Ne, das Lied, wo er sich kaputt lacht, war eben mit, das war ein, das war ein Auftritt, ein Konzert, das war ein öffentlicher Auftritt. Und da gab es was, was ihn zum Lachen gebracht hat. Aber das war so echt so authentisch, so im Moment. Und da hörte man auch, wer er ist in seinem Lachen. Und deshalb ist das so schön, wenn Menschen sich diese Erlaubnis geben, emotional zu sein. Natürlich ist Lachen jetzt in Anführungszeichen vielleicht was Positives, ja, positiv besetzt. Und wenn Menschen dann eher Angst haben oder so, dann geben wir gleich so ein Negativetikett da drauf. Aber das würde ich wirklich ähm, empfehlen, das nicht zu tun oder wenn Menschen berührt sind, dass sie sich nicht erlauben, ähm, auch meine zittrige Stimme zu bekommen. Ich finde das schön, weil wir spüren, da ist jemand ganz dabei.
1: Total. Da äh, bin ich super bei dir. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Ich hadere manchmal so ein bisschen mit mir, weil ich immer dazu neige, perfekt sein zu wollen, aber trotzdem auch total emotional bin. Und wenn ich einfach ganz natürlich agiere, dann würde ich immer emotional agieren. Und trotzdem ist mein Anspruch immer perfekt zu sein. Das werde ich niemals erreichen und das ist auch gut so eigentlich, weil ich auch selbst als Mensch mich immer mit Menschen verbinden kann, die emotional sind, die wirklich echt sind, wo ich das Gefühl habe, ich sehe diese Menschen, weil sie eben aus der Seele sprechen, weil sie keine Fassade, keine Maske tragen. Ähm, deswegen total schöner Tipp noch äh, zum Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank. Auch für mich sehr hilfreich und äh, ich nehme das mit aus dieser Folge. <lacht> Karin?
0: Aber ich spiele das gerne auch jetzt an dich zurück. Ich finde Du machst das hier ganz großartig. Also da kommt, ja, da kommt sehr viel Energie rüber, sehr viel Anteilnahme. Also ich spüre auch wirklich dein Interesse, deine Begeisterung. All das, was auch wie du sprichst und so, das kommt sehr präsent, sehr klar, sehr stark rüber. Also das würde ich jetzt auch gerne an dich zurückgeben. Das ist nicht immer so, also das ist nicht bei allen Interviewpartnern so, deshalb würde ich das gerne hier sagen.
1: Ganz lieben Dank für, dieses, für diese schönen Worte am Ende. Karin, wo können wir dich denn im Internet finden, wenn wir einen Coaching, eine Beratung bei dir brauchen, vielleicht ein Erstgespräch? Wie finden wir dich?
0: Genau, also natürlich über meine Webseite www.karin-7.com. Ich bin natürlich auch auf einigen Social-Media-Plattformen zu finden, bei LinkedIn, bei Xing, bei Instagram und auch bei Facebook. Aber ich bin auch jemand, ich bin so eine Realfrau, also nicht so sehr eine Online-, sondern eine sehr Offline-Bühnenfrau. Das heißt, wenn es einen Bedarf gibt, auch gerne mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, mich einfach anrufen, ein Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch führen, dass man sich mal kennenlernt, sich hört, ob die Chemie stimmt. Also das findet aber auch diese Info auf Telefon oder E-Mail, findet man alles hier auf meiner Webseite. Und ja, das wäre so der Kontakt. Ja, natürlich hier auch über äh, das Expertenportal, auch bei Speakers Excellence bin ich gelistet. Also, ich denke. Auch wenn man einfach nur Karin Seven bei Google eingibt, dann findet man sich dadurch, wo man äh, mich oder wie man mich kontaktieren kann. Definitiv.
1: Mhm. Karin, jetzt muss ich aber noch eine letzte Frage stellen, ja. die ich schon äh, von Anfang an äh, habe, seitdem ich natürlich äh, gehört habe, dass du auch aus dem Schauspiel kommst, dass du Schauspielerin bist. Ähm, wie ist es, wenn du auf die Bühne gehst, auch nach Jahren? Hast du immer noch Lampenfieber, ja oder nein? Aha, sehr gute Frage.
0: Ja, ähm, ich habe immer noch Lampenfieber, aber, oder und, ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich, also ich würde jetzt gerne trotzdem noch ein ganz kleines bisschen ausholen auf diese Frage, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt wirklich die Lampenfiebrigen und die, die es nicht sind. Die Lampenfiebrigen, würde ich sagen, das ist die größere Menge. Vielleicht sind das 70, 80 Prozent. Es gibt wirklich ein paar Leute, die haben überhaupt kein Lampenfieber. Also ich weiß das, weil ich ne, die Erfahrung habe mit Schauspielkollegen oder auch Speakern schon gesprochen haben, die sagen, nee, ich gehe da raus und ich freue mich richtig. Ich habe null Lampenfieber. Man nennt die bei uns so ein bisschen die Rampensäue. Also die genießen den Auftritt, die haben auch null Selbstzweifel, die gehen da raus, rocken die Bühne wunderbar. Ich bin eher ein unsicherer Typ. Ich hatte schon immer Lampenfieber, am Anfang ganz stark. Und da war eben eine hilfreiche Situation oder eine beruhigende Situation, dass ich damals, als ich anfing als, junge, als junges Mädchen mit 20, 21 zum ersten Mal in Trier auf der Stadt, Theaterbühne stand, war eine Kollegin, die 60 plus war oder 65, im Biberpelz, die Mutter spielte und die stand da kalkweiß, äh, ne, ich, also mit feuchten Händen, ja, kalkweiß und ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber ähm, ich sagte, wow, ja, du bist ja ganz schön nervös und ich habe jedes Mal unglaubliche Angst, herauszugehen. Also die war super nervös, die war, hat totales Lampenfieber gehabt, aber sie war eine geniale Schauspielerin. Sie war richtig gut und sie hatte bestimmt bis dato, keine Ahnung, vielleicht 500 oder 1000 Auftritte. So, und dann dachte ich, okay... Wenn die Frau jetzt noch nervös ist, nach 500 bis 1000 Auftritte trotzdem so super gut ist, dann ist ja Lampenfieber kein wirkliches Problem, also kein Hindernis, gut zu sein. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt und mir die Selbsterlaubnis gegeben, ich darf Lampenfieber haben, und das habe ich dann, also das war wirklich sehr hilfreich. Ich habe aber über die Jahre gelernt und das hat mir wirklich geholfen, dieses Lampenfieber über Atemübungen, Imaginationsübungen zu dämmen, also abzubauen. Und wenn ich als Rolle auf die Bühne gehe, ist es sogar ein bisschen einfacher, als wenn ich als Speakerin auf die Bühne gehe, dann hat ja meine Figur, die ich spiele, nicht das Lampenfieber. Also ich muss ja mich so präparieren, dass ich den inneren Zustand der Figur erschaffe. Und wenn ich da voll drauf konzentriert bin, dann vergesse ich mich. Also dann vergesse ich die Angst, das Lampenfieber. Das ist wirklich so gering, dass es mir dann nicht mehr im Wege steht. Und das wäre dann eben auch so ein Tipp, was ich auch zu den Kollegen sage, die jetzt öffentlich sprechen, also jetzt nicht als Schauspieler unterwegs sind, sondern als Speaker, sich sehr mit den Inhalten zu verbinden und der Message oder der Mission, die sie haben, zu sagen, so darum geht's mir und ich, ich bin jetzt in der öffentlichen Rolle der Speakerin oder des Speakers und ich möchte das wirklich rübergeben. Und weniger bei sich selbst zu sein, also in diesem Moment mit diesen Gefühlen, sondern die unten drunter laufen zu lassen, äh, über eine gute Atmung, um die vielleicht auch in, die also in, in eine Entspannung zu kommen so dass man dann das Gefühl hat, ja, ja, ich bin mit dem Fokus auf dem Thema und mein Instrument, also ich selbst bin entspannt.
1: Liebe Karin, danke, ich bin so froh, dass ich diese Frage noch gestellt habe, weil wir dann noch einen extra Tipp jetzt abgestaubt haben. Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Folge mit dir. Und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich dann bis zur nächsten Folge in unserem... Ich bedanke mich,
0: ja, danke schön für die Einladung. Danke tschüss, tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.